0: Bien, es eh, evidentemente una increíble bendición que hoy regresamos a, a nuestro edificio y, y lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, darle gracias a Dios eh, porque aquí estamos de regreso, porque Él fue eh, el que nos sostuvo durante todo este tiempo. Eh, yo no sé cómo, cómo te fue durante la pandemia, si se te hizo difícil, complicado, eh, a lo mejor cosas maravillosas sucedieron, pero lo que es un hecho es que Dios estuvo en todo momento al pendiente de todos nosotros, te ama, se preocupa por ti y tenemos que darle las gracias. Eh, con este regreso a nuestro edificio va a empezar una nueva temporada en la vida de Comunidad de Fe, es una nueva etapa. Eh, vamos a tener una nueva normalidad, como le llaman ahora, ¿no? o sea, las cosas se van a tardar cierto tiempo en, si es que algún día regresan eh, a, a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, eh, este, se van a tardar un buen rato. Eh, pero estoy convencido que sin importar el tipo de normalidad que tengamos, Dios tiene cosas para cada uno de nosotros dentro de esa normalidad, dentro de la etapa que nos ponga. Por eso, fíjense, precisamente por eso, Quise empezar con esta nueva serie, que no sé si vieron el título en el programa, eh, pero la serie eh, se llama Madurando a través de las temporadas de la vida. Vamos a aprender cómo Dios lo que está tratando de hacer en todo momento, para ti, para mí, para todos nosotros, es que maduremos, es decir, que nos transformemos y nos parezcamos cada vez más a Cristo y lo hace a través de atravesarnos por diferentes temporadas. Entonces vamos a, a darle gracias, vamos a ponernos en sus manos y vamos a, a, a estudiar la introducción a esta serie eh, entendiendo las, las temporadas de la vida. Vamos a orar. Eh, padre, te damos tantas gracias por tu amor. Señor, te damos gracias porque eh, a través de eh, todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos seis meses eh, muchos de nosotros hemos sentido tu presencia muy de cerquita hemos visto tu mano en cosas que aún en medio de, de situaciones dolorosas, de situaciones confusas, eh, nos, nos mostrabas tu bondad, nos mostrabas tu amor, no, nos abrías los ojos a bendiciones increíbles, sí. Señor, eh, muchas de ellas que no se hubieran dado de otra manera. Así es de que sabemos que tú estás detrás de todas estas cosas, Padre, y te damos gracias por tu amor, te damos gracias por sostentarnos durante todo este tiempo. Señor, hoy iniciamos esta nueva etapa en la vida de nuestra iglesia... ...de la manera en que tú hayas determinado que sea... ...queremos ponernos y ponerla totalmente en tus manos... Que seas tú, Señor, el que dirija nuestros pasos, el que nos dé luz, el que nos muestre lo que, lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Danos mucha sabiduría, Señor, para te, tener mucho cuidado con todos los miembros, desde los adultos que estamos aquí en, en la sala hasta los más pequeñitos miembros de nuestra iglesia. Que siempre tengamos su seguridad primero en mente, Padre, pero que no permitamos que se alejen, que se desconecten, sino al revés, Señor, que cada vez más se acerquen a ti. Así es de que nos ponemos en tus manos Señor Te entregamos esta serie y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante Como siempre lo hemos hecho En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Muy bien, miren eh, Desde el inicio de los tiempos Si ustedes estudian la Biblia se van a dar cuenta cómo Dios creó el mundo eh, Para que funcionara a través de estaciones dice, en, en, en el libro de Génesis capítulo 8 versículo 22 Dice Mientras la tierra exista Habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches Entonces eh, físicamente hablando la tierra siempre ha funcionado y va a funcionar a través como de temporadas o de tiempos Pero no nada más físicamente la tierra, también la vida de la gente Fíjense en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo entonces, si lo analizamos, dice, la vida de todas las personas va cambiando a través de una especie como de temporadas, porque vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo físicamente, mentalmente, emocionalmente y, evidentemente, espiritualmente también. Pero lo que es una realidad es que, fíjate, solamente si aprendes cosas de cada de la, una de las temporadas por las que vives, entonces vas madurando. O sea, tu vida va mejorando. Tristemente, hay gente que se estanca en estaciones. Gente que se queda amargada, gente que se queda enojada, gente que se queda aislada. Y entonces, le cuesta mucho trabajo pasar a otro tipo de temporada. Entonces, necesitamos aprender a madurar durante estas temporadas. Y por eso la serie. Porque en esta serie, precisamente, vamos a aprender cómo madurar. ¿okay? Ahora, fíjate, una cosa que necesitas ser muy consciente es que eh, ¿Cómo manejas las temporadas en tu vida? Afectan directamente tus relaciones. ¿Todas tus relaciones humanas? O sea, las relaciones tampoco son estáticas. Así como la gente no es estática y no te queda siempre igual, vas cambiando, las relaciones o van mejorando o van empeorando. ¿no? Entonces, si aprendes a manejar las temporadas, aprendes a tener mejores relaciones. Yo no sé si los que están casados ya se dieron cuenta que hay veces en donde tu pareja y tú están en una estación diferente, en una temporada diferente. Y, y, y si no te das cuenta, eso puede ser un problema. Porque lo que yo he aprendido en mi matrimonio con Karina es que o, o, o vas creciendo juntos o empiezan a crecer en direcciones diferentes. Si estás atravesando por diferentes temporadas y no eres consciente de eso, puede suceder que la pareja empiece a separarse. Y lo mismo pasa con todas nuestras relaciones, como padres e hijos, como jefes y subordinados, compañeros de trabajo, como amigos. Pero si tú entiendes cómo funciona esto de las temporadas, entonces, fíjate, vas, vas a poder ser mucho más empático con la gente. Es decir, eh, vas a poder entender por qué están viviendo lo que están viviendo, por qué se están portando como se están portando. Puede ser de ayuda para alguien que está pasando por una temporada por donde tú ya pasaste o ellos pueden ser de ayuda para ti si es que estás en una temporada en donde ellos ya pasaron. A través de esta serie vamos a analizar eh, las temporadas más comunes que, que, el, que el ser humano atraviesa. De hecho, las que vamos a analizar son temporadas que todos los seres humanos en algún momento atraviesan. Hay algunos tipos de temporadas que no toda la gente atraviesa. Las que vamos a ver, toda la gente las atraviesa. Pero el día de hoy, como es la introducción a la serie, lo que quiero es que aprendamos cinco verdades acerca de las temporadas de la vida. Cosas que si entiendes, te van a ayudar a manejar esas temporadas de una mejor manera. Y luego vamos a analizar cómo podemos hacerle para aprovechar al máximo cada temporada que vivas. Sin importar qué tipo de temporada sea. ¿okay? Entonces vamos a empezar con el número uno romano en su programa. Dice cinco verdades acerca de las temporadas de la vida. Número uno. Lo primero es, las temporadas están fuera de mi control. O sea, las temporadas en tu vida no las puedes controlar. No puedes controlar cuándo suceden, no puedes controlar cuánto duran las cosas van cambiando y no depende de ti que cambien o no. Miren, hay gente, y, y esto es normal, que piensan que ciertas cosas en sus vidas, ciertas, ciertos cambios y temporadas en la vida, sí los podemos controlar, pero se están engañando. Tú realmente no tienes control sobre estas temporadas. Generalmente, las temporadas fíjense, empiezan con un evento que te irrita, que te interrumpe. O sea, como que vas muy tranquilo, tienes todos tus planes hechos acerca de lo que va a hacer y de pronto tus planes se esfuman. ¿Suena familiar? ¿No nos acaba de pasar a todos? ¿No? O sea, de repente algo allá afuera cambia y entras a lo mejor en una etapa de inseguridad. ¿No? Antes te sentías muy seguro, como que todo lo tenías bajo control y de pronto te das cuenta de que no lo tienes y entonces te sientes inseguro. O a lo mejor entras en una temporada de dolor. ¿No? Sucede algo que te, que te hiere profundamente, alguien a quien pierdes o alguien que se comporta de cierta manera. O a lo mejor entras en una temporada de estrés financiero, pero extremo. ¿no? De repente ya no sabes de dónde va a venir el dinero. Hay veces que entramos en una temporada que yo le llamo la temporada de la espera. Tú estás empuje, y empuje, tratando de hacer cosas y Dios te está diciendo, ah, uh ah. -uh. Ahí, esperando, sentadito. ¿No? Hay temporadas en donde las tentaciones son fuertísimas. O sea, te están atacando por todos los flancos. Hay temporadas de, de, de fracaso temporadas de soledad, ¿no? Todas esas temporadas las vamos a analizar. Suceden cuando factores externos de pronto destrozan tu rutina y de alguna manera tú tienes que cambiar de dirección. Y miren, es, es frustrante porque todas esas etapas podemos predecir qué van a suceder, pero no podemos predecir cuándo. Y no sabemos cuánto van a durar, pero es muy importante que mantengas en mente que son temporadas, es decir, que van a pasar. Porque la sensación de permanencia en una temporada es lo que causa que la gente se quite la vida. Porque piensan que ya el resto de su vida va a ser de esa manera y no es el caso, son temporadas. Entonces las temporadas son incontrolables por parte nuestra. Hay algunas que, que pasan despacito ¿no? y nos frustra. Y otras que las estás disfrutando y pasan de volada ¿no? y las quieres detener y no se dejan. ¿okay? Y no importa cuánto te preocupes, cuántas ganas leches, cuántas cosas hagas, no tienes control sobre ellas. Pero ¿sabes quién sí tiene control sobre ellas? Evidentemente Dios tiene control sobre todas las cosas Pero es importante que entiendas Que Dios tiene control de esas temporadas Para sus propios planes No para los tuyos, para sus propios planes En el libro del profeta Daniel En el capítulo 2 versículos 20 y 21 Fíjate lo que dice Daniel Dice Alabado sea por siempre el nombre de Dios Suyos son la sabiduría y el poder Él cambia los tiempos y las épocas Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Miren, me encanta que dice Daniel, él es el que pone y depone reyes porque lo que nos está diciendo es Dios está en control de todos los eventos mundiales y cuando aprendamos a aceptar esto vas a aprender a no preocuparte tanto porque Dios está en control total y está moviendo todo lo que está pasando en este universo hacia un fin que él ya tiene preprogramado desde el principio. Eso significa que quien esté como presidente o deje de estarlo, quien sea el gobernador del estado, el director de la empresa, el director de la escuela o mi profesor en la escuela, los planes de Dios no cambian. Va a seguir trabajando todo, no afecta a sus planes. ¿okay? Entonces, número uno, están fuera de mi control. Número dos, dice las temporadas son a veces muy confusas. Hay veces que entras a una temporada y la pregunta que la gente se hace es ¿por qué a mí? ¿por qué está sucediendo esto? No entiendo. Y, y, y la realidad es que, miren, la, la comprensión, en muchos casos, la comprensión del de porqué viene hasta mucho después del evento. ¿no? Ya después de que pasa y lo ves hacia atrás, entonces maduras. ¿no? Hay veces que cuando estás en el evento no puedes ver absolutamente nada bueno mientras estés ahí, porque obviamente mire, te tienes mucho mejor perspectiva cuando ves hacia el pasado que cuando estás en medio de un tiradero o tratando de ver hacia el futuro, hacia el pasado tienes mejor perspectiva. Pero también hay una cosa que tenemos que tener clara. Hay cosas que van a suceder en esta vida que nunca vamos a comprender por qué pasaron. Y lo más importante con respecto a eso es que entiendas que Dios no nos debe una explicación. O sea, yo no puedo demandar de Dios que me explique el porqué de todas las cosas, porque de hecho lo que Él está tratando de enseñarme es a vivir por fe. La Biblia por todos lados nos está tratando de decir... ...hay cosas que no vas a entender nunca de todas maneras... ...fíjense en, en Eclesiastés 3 versículo 11 el rey Salomón dice... ...Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana... ...el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza... ...a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin... ...o sea no la vamos a entender, si tú pudieras entender... ...todo lo que hace Dios serías Dios, entonces no eres Dios... ...lo cual significa que mientras estés aquí hay cosas que no vas a entender. ¿Saben cómo lo veo yo? Cuando trabajaba como consultor, le trataba de explicar a la gente esto de esta manera. Una empresa, imagínate que mi mano es la base de la empresa. ¿no? Todo el personal de línea está parado en mi mano. Entonces, una persona que está aquí parada, todo lo que ve es el círculo que está alrededor de él. Luego, si esa persona sube a supervisor, sube un poquito. y Entonces, alcanza a ver un círculo más grande. ¿no? Y luego, si sube a lo mejor a jefe de partida, entonces ve un círculo más grande. Y sube a, a lo mejor a gerente de un departamento o a gerente o a director. ¿no? Cuando llegas a director de la empresa ves un círculo que no nada más ves las interacciones entre los departamentos y los grupos, sino cómo interactúan con otras empresas, etc. Y entonces por eso cuando el director de una empresa toma una decisión, la gente que está en el piso no la entiende. Y dice, ¿pero por qué hacen esa tontería? ¿En qué está pensando este individuo? Porque ves un circulito de ese tamaño y él ve este. Ahora imagínate Dios... Que tú estás aquí parado en la tierra y, y Él está viendo todo el universo, futuro, presente y pasado. Y toma decisiones, tú dices, pero ¿en qué está pensando Dios? Cuando estemos allá arriba con Él, esperemos que nos dé chance de ver más. ¿no? Y ahí es en donde vamos a entender muchas de estas otras cosas. ¿okay? Pero bueno, aunque no las entendamos, ¿ya? número tres, tienes que entender que Dios... Tiene propósitos para cada etapa, para cada temporada en tu vida Miren, Es importante que entiendas la profundidad de este punto número tres. Si tú eres un seguidor de Cristo Todo lo que sucede en tu vida pasa por el filtro del Padre Celestial Tu vida no es una serie de eventos que suceden al azar por accidente Dios no hace absolutamente nada por accidente Tiene un tiempo dispuesto para cada cosa en tu vida Y todo está hecho con un propósito este es un versículo que hemos estudiado muchas veces Que ya deberíamos sabernos de memoria Romanos 8:28, El apóstol Pablo dice Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo con su plan Dice, quiero que pongan mucha atención A lo que ese versículo dice Y a lo que no dice ¿Se fijaron que no dice A los que aman a Dios solo les pasan cosas buenas? No dice eso, ¿verdad? Ni tampoco dice, Dios dispone de todas las cosas para el bien de todo el mundo. Tampoco dice eso. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. La nueva Biblia de las Américas dice, si amas a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea, Dios se encarga de que todo lo que pase en tu vida, trabaje de alguna manera para su propósito y para tu bien. Eso significa que nada en tu vida pasa ¿eh? y no sirve para algo. Dios tiene planeado algo para todo lo que sucede. Todas las cosas, todas. También las malas, también las malas. Fíjense lo que dice Proverbios 16:4. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Todo tiene un propósito. Hasta los malvados. Y miren, no, no quiero que malentiendan esto. Porque no quiero que pienses que Dios está en el cielo... ...planeando los problemas que vas a tener. No necesita. No necesitas ayuda de Dios para meterte en problemas. De hecho, fíjense, todos los problemas que enfrentamos... ...vienen de tres lugares. Uno, los causamos nosotros porque desobedecemos... ...porque tomamos malas decisiones... ...no hacemos cosas impulsivamente... ...no calculamos lo que estamos haciendo... ...y, y nos causamos un problema. Otra fuente es, otras personas nos causan los problemas... ...por las mismas razones... ...desobedecen a Dios... ...o no conocen a Dios... ...no, no, no piensan las cosas antes de hacerlas... ...actúan impulsivamente... ¿no? Y, ...y la otra razón... ...o la otra fuente de problemas... ...es porque vivimos en un mundo caído... ...que está caído como resultado... ...de que nosotros sacamos a Dios de la película... ...y entonces todas las cosas que pasan en la naturaleza... ...los huracanes, las enfermedades... ...Dios creó un mundo perfecto... ...y nosotros lo descompusimos... ...entonces Dios no es el autor del mal... Pero aprovecha cualquier cosa para sacar de ahí un bien Por eso Romanos 8.28 explica para quién se aplica eso Dice a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito O sea toda la gente que lo ama es la gente que está tratando De que los propósitos de Dios se lleven a cabo Y por eso aun cuando nos suceden cosas que a nosotros nos parecen malas Dios puede sacar de ellas cosas buenas ¿Okay? Si confías en Él y le das los pedacitos rotos de las situaciones que enfrentas. ¿eh? Él hace que cosas buenas surjan y las cosas son manejables y trabajan para bien. ¿okay? Número cuatro, dice: las etapas de la vida incluyen buenos y malos tiempos. O sea, las, las, fíjate, no dice hay etapas buenas y hay etapas malas. Dice las etapas de la vida, las, las temporadas de la vida incluyen dentro de la temporada cosas buenas y cosas que, que nos parecen a nosotros malas, la vida está llena de contrastes ¿no? siempre vamos entre cimas y valles, entre éxito y fracaso, entre ganar y perder en Eclesiastés 3 versículos 2 al 8 el rey Salomón nos, nos, nos muestra fíjense, 28 diferentes experiencias pero en contraste o sea, hay 14 pares de contrastes De lo que nos dice él Que la vida está llena de Vamos a verlos rápidamente Dice, hay un tiempo para nacer Y hay un tiempo para morir ¿No? Hay un momento en donde nacemos Y todos, absolutamente todos Nos vamos a morir Hay un tiempo para plantar Es decir, para, para, para invertir Para echarle ganas, para trabajar Y luego hay un tiempo para cosechar para, para, para obtener los resultados De todo el trabajo que hicimos antes Dice, hay un tiempo para matar ¿Eh? dejar morir y otro para sanar decir, hay un tiempo para destruir ciertas cosas y otro para construir ciertas cosas hay un tiempo para llorar ¿no? y hay veces que la gente dice no 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 llores no los hombres no lloran Jesucristo lloraba hay un tiempo en donde tenemos que dejar el, la, la emoción del dolor que sentimos cuando perdemos a alguien eh, experimentarla pero hay momentos en donde es momento de reír no se trata nada más todo el tiempo de estar serio hay momentos de un luto, ¿no? de cuando perdemos a gente a la que amamos y, y hay que saltar de gusto cuando todavía los tenemos con nosotros. Hay, hay un momento para esparcir, otro para recoger. Se dice, hay momentos para abrazarse y otros para apartarse. Ahorita estamos en el de apartarse. ¿no? O sea, a nosotros nos encanta abrazarnos, pero hoy estamos en la parte de, de apartarse. Hay momentos en la vida donde tienes que estar intentando y hay momentos en donde tienes que escuchar a Dios cuando es momento de dejar de intentar y desistir. Hay momentos en que hay que guardar cosas y otros en que hay que desechar. ¿Se han fijado que la gente está dividida en esos dos tipos de personas? Hay gente que le encanta guardar todo, ¿no? tiene sus credenciales de la escuela desde primero de primaria todavía guardadas ¿eh? y hay gente que le gusta desechar todo y Dios en su sabiduría... Siempre casa a los guardadores con los desechadores, ¿no? Para que haya balance, ¿no? Hay, hay momentos para rasgar y coser y dice, hay momentos, hay tiempos para callar y hay tiempos para hablar. Si supiéramos discernir la diferencia entre esos dos, seríamos más sabios. ¿No? Si supieras cuándo mantener la boca cerrada y cuándo hay que hablar, serías una persona mucho más sabia. Hay momentos de amar, momentos de odiar. Dice Salomón, hay momentos de guerra y momentos de paz. O sea, La vida es una combinación dentro de las temporadas de contrastes y se necesitan los dos lados para que las cosas funcionen bien. Piénsalo. ¿no? Puro sol y nada de lluvia lo que hace es un desierto. ¿No? O sea, necesitamos de las dos cosas. Yo tengo un recuerdo de cuando estaba en cuarto de primaria, imagínense, el siglo pasado. Eh, el, no me acuerdo de qué estábamos hablando con el profesor que nos hizo la pregunta de si nos gustaba la escuela, si nos gustaba ir a la escuela. Y entonces uno de los alumnos dijo: Pues a mí me gustaría más si todo fueran vacaciones. Y otro niño levanta la mano y dice: No, 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 eso no, no estaría bien. Dice: Porque si nada más tuviéramos vacaciones, este nunca disfrutaríamos realmente de las vacaciones. O sea, si no tuviéramos escuela, no disfrutaríamos del fin de semana y no disfrutaríamos de las vacaciones. Y tardé un tiempo, en, en, porque al principio dije, no, usted está loco, ¿no? Pero luego, ya, ya cuando empecé a crecer, dije, ese niño tenía toda la razón, ¿verdad? Una persona que no tiene trabajo, que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Está frustrada. Es la combinación de las dos cosas lo, lo que hace que te sientas bien, entonces lo que tenemos que entender es si tú realmente estás tratando de vivir como Dios quiere que vivas entonces cada experiencia que vives buena o mala tiene un propósito, tiene un valor en tu vida a lo mejor eh, ahorita estás en una etapa complicada como dije a lo mejor eh, eres una de las personas que eh, a, a, hablando de finanzas estás en serios problemas a lo mejor perdiste tu trabajo, cerró la empresa, a lo mejor eh, la salud de alguien a quien amas está en serios problemas, o a lo mejor pasaste tanto tiempo encerrado en tu casa con tu familia que te diste cuenta que salieron a la luz cosas que no habías visto y hay problemas en tus relaciones. Pero acuérdate, Dios puede sacar algo bueno de esta situación si se lo das a Él. Y, y vamos a aprender acerca de cada una de las etapas en las siguientes semanas. Pero bueno, la quinta verdad que quiero que veamos rápidamente es 5 dice, lo que siembre durante una temporada lo cosecharé en otra Esto es muy importante que lo tengas en mente, esto se llama la ley de la granja Todos los granjeros saben que se siembra en primavera y se cosecha hasta otoño Pero fíjate lo que eso quiere decir, todo lo que hagas en este momento va a tener después consecuencias en otra temporada de tu vida los malos hábitos que desarrollas en la escuela, luego salen cuando estás en tu trabajo. Los malos hábitos que aprendes en tu casa, luego salen en tu matrimonio. Y no estoy tratando de decir que estás destinado a fracasar por los malos hábitos que tengas en este momento. Para eso, precisamente, nos acercamos cada vez más a Cristo para que nos transforme y nuestro carácter se parezca al de Él. Lo que quiero que seas consciente es que las consecuencias toman tiempo. La gente inmadura no es consciente de estas cosas, no son conscientes de que así va a suceder, para mal o para bien. Porque piénsalo, la forma en que respondas hoy definitivamente va a tener un efecto profundo en tu futuro. Si tú en este momento respondes correctamente ante la situación que estés enfrentando, entonces, aunque tú no creas que está funcionando, que está haciendo algo positivo en ti, vas a obtener grandes dividendos si no te rindes. Yo sé que hay momentos y sobre todo, yo creo que una de las cosas que esta pandemia sacó en muchos de nosotros es el llegar a darnos cuenta de lo cansados que podemos llegar a estar, de estar encerrados, ¿no? de, de lo desconectados que podemos estar precisamente porque no podemos reconectar con nadie. Pero si, si, si no nos rendimos, fíjense lo que dice la Biblia, Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces no te rindas. Aunque parezca que no está haciendo ningún efecto, créeme, si tú haces lo correcto, en algún momento más adelante va a pagar. ¿okay? Bueno, esas son las cinco verdades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de sacar provecho en todas las etapas? Sin importar qué etapa estemos pasando, ¿cómo podemos sacar provecho? Para poder sacar provecho, necesitas contestar cuatro preguntas. Siéntate a pensarlas detenidamente. ¿okay? Porque de, de cómo respondas estas va a depender qué tanto provecho le saques a las etapas de tu vida. Primera pregunta, ¿qué puedo aprender en esta temporada de mi vida? Miren, eh, la Biblia compara a la vida eh, con diferentes analogías. Nos dice que es una carrera, nos dice que son varias cosas. Entre ellas nos dice que es una escuela. ¿okay? Y, y madurar para el ser humano en la escuela de la vida significa... Aprender las lecciones que Dios nos está tratando de enseñar a través de nuestra vida ¿Para qué nos sirven esas lecciones, ese madurar? Pues nos va a servir para dos lugares Uno, para mientras estemos aquí Porque mientras más madures, mientras estás en esta vida Mejor vas a vivir la vida O sea, te haces mejor en vivir la vida Pero tienes que recordar que esto que estamos viviendo no es el evento principal por aquí vamos pasando y vamos a estar muy poquito tiempo... ...en comparación al otro lado. Y para allá es a donde también nos ayuda. O sea, eh, eh, la vida eterna. Lo que tú te llevas de esta vida es tu carácter... ...y el impacto que tuviste espiritualmente en la gente a tu alrededor. Eso es lo que te vas a llevar. Eso es lo que cuenta cuando lleguemos allá arriba. ¿okay? Por eso, fíjense, la Biblia en Proverbios 3.1 dice... «Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas... ...y tu corazón guarde mis mandamientos» necesitas aprender en cada etapa de esta vida. Entonces, tienes que usar la cabeza, examinar lo que está sucediendo en la etapa que estés viviendo y tratar de extraer los principios y preguntarte, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué me está tratando de enseñar con lo que está pasando? Bien, el domingo pasado, Emilio predicó por mí, porque salimos de vacaciones, Karina y yo, y mi hija Katrina predicó para los jóvenes. Y dijo una cosa, Katrina que me pareció muy interesante. Dice, a lo mejor ella estaba hablando de los planes de Dios para tu vida y dice, tus planes a lo mejor de repente van a cambiar, pero los de Dios no. O sea, nada más porque las cosas cambian, no significa que los planes de Dios cambiaron. Cambiaron los tuyos, pero los planes de Dios siguen iguales. Y la gente se pregunta, ¿por qué me pasó esto? Cuando la pregunta correcta es, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué me está tratando de enseñar? Bien, hay, hay dos cosas que me gustaría que se te quedaran grabadas acerca de la Escuela de la Vida. Eh, fíjate, la vida es una serie de pruebas, ¿no? Y, y, y con esas pruebas vienen lecciones. Esa es la diferencia entre las escuelas que nosotros creamos y la escuela de la vida. En la escuela te dan lecciones y luego viene una prueba. Aquí viene una prueba y luego vienen las lecciones. No, O sea, aprendes después. Pero fíjate, que se te quede esto grabado. Si repruebas una prueba, la tienes que repetir. Hay gente que lleva atascado en la misma prueba 15 años. ¡Aprende a la primera! O sea, detente a analizar lo que te está tratando de enseñar Dios. Recuerda sus enseñanzas, porque la gente que olvida el pasado o no analiza el pasado, comete los mismos errores en el futuro. Lean la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces cometieron los mismos errores? Vean la cantidad de veces que empieza el reinado de un rey y las primeras palabras son, y subió al reinado tal persona y cometió los mismos pecados que su papá. ¿No? O sea, lo mismo que acaba de hacer la generación anterior. ¿Okay? Una muy buena forma de... Recordar las cosas que Dios te enseña Es llevar un diario espiritual Cuando Dios de repente te abra los ojos Te enseñe cosas A lo mejor a través de situaciones complicadas o dolorosas Apúntalas y de vez en cuando regresa a estudiar Entonces te vas a acordar de lo que Dios te está enseñando ¿okay? Lo segundo, fíjate, es Las lecciones no se acaban durante esta vida O sea, hay veces que, que nos sentimos como que ya estamos listos para graduarnos ¿No? Y, y según tú ya estás del muy muy y pum, llega otra lección. No, las lecciones siempre van a llegar, ¿sabes por qué? Miren, siempre hay más que aprender acerca de Dios, acerca de ti, acerca de la gente a tu alrededor. A mí miren, me sorprende, Karina y yo llevamos casados 32 años y sigo conociendo nuevas cosas maravillosas cerca de su corazón. O sea, si pones atención, sigues aprendiendo cosas acerca de todo. Entonces, no se van a acabar las lecciones y mejor aprende a la primera. Ahora, Dios quiere que aprendas muchas cosas, por eso hay tantas lecciones. Pero hay una que es la más importante que nos está tratando de enseñar en todo momento y es aprender a confiar en Él y no en ti. Esa lección, hasta que no la aprendas, vas a seguir estrellándote contra mil cosas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, eh, está explicando cómo re, re, recibieron tanta oposición que se sentían que se iban a morir. Pero fíjense sus palabras. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios permite que sucedan muchas experiencias para enseñarte a confiar en Él. Y hay veces, mira, que te jale el tapetito, se te van los pies para atrás y caes de espaldas. De forma que al único que puedes volver a ver es a Él. Porque es una tristeza que muchos de nosotros tenemos que llegar a este extremo, pero no aprendemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios es lo único que nos queda. No lo dejes llegar hasta ese extremo. Empieza a confiar en Él. Entonces, pregúntate qué puedo aprender. Los siguientes dos, las siguientes dos preguntas, de alguna manera van de la mano, se complementan. Ahorita van a ver cómo. Fíjense, la segunda dice. ¿De qué puedo disfrutar durante esta temporada de mi vida? ¿De qué cosas puedo disfrutar durante esta temporada? Miren, hay gente que siempre se está preparando para ser feliz. ¿no? O sea, cuando estaban en la escuela decían, no, nada más que termine la escuela. Y, ¿no? Salen de la escuela y, nada más que encuentre trabajo. Y, trabajo, nada más que me suban el sueldo. Y, 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 y sueldo nada más que llegue a gerente, nada más que llegue a gerente. Nada más que me retiren. ¿no? O sea, siempre están esperando para ser felices. No, nada más que conozco una persona que se enamore de mí. La conoce, nada más que me case, se case. Nada más que tenga hijos, tienen hijos. Nada más que se vayan estos chamacos, ¿no? O sea, todo el tiempo están preparándose para ser felices. La Biblia dice que no te tienes que esperar para disfrutar de la vida, que tienes que disfrutar ahorita, en este momento. Fíjense, Salmo 118, versículo 24 dice, Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en Él. ¿Se dan cuenta? Dice, este es el día, no puedes disfrutar ningún otro. O sea, te puedes acordar de cuánto disfrutaste uno en el pasado o tener la esperanza de que vas a disfrutar uno en el futuro, pero el único que puedes disfrutar es este. Y luego nos da la orden, dice, regocijémonos, alegrémonos en él. O sea, busca cómo puedes disfrutar de estas cosas. Tienes que aprender a disfrutar de todos los días, todos, buenos y malos. ¿Por qué? Porque todos son un regalo de Dios y miren, como hemos hablado esto muchas veces, ¿saben cuál es una maravillosa forma de aprender a disfrutar? Siendo agradecidos. Una persona que tiene el hábito del agradecimiento a Dios por sus bendiciones tiende a disfrutar más de su vida. Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. Fíjense que no dice por toda situación, dice en toda situación, lo cual quiere decir hay cosas por las que podemos dar gracias sin importar qué esté pasando. Entonces necesitas vivir cada día con un sentido de gratitud hacia Dios. Ahora, ¿cómo puedes asegurarte de eso? Ahí viene la pregunta número tres y van a ver cómo se van a combinar. La pregunta tres dice, ¿qué es lo más importante en esta temporada de mi vida? ¿Qué es lo más importante? Miren, eh, el miércoles de la semana pasada eh, andábamos de vacaciones porque cumplí 60 años. ¿no? O sea, ya, ya soy medio Betabel, ¿no? Entonces sí... <risa> Pero, sí, gracias a Dios, han sido una bendición. Pero ¿saben que Una de las cosas que viene con, con la edad es la comprensión de una verdad inalterable que aunque la conoces cuando eres más joven, no te cae el 20 realmente. O sea, no entiendes la profundidad de esto hasta que empieza a llegar ya a la azotea. no El tiempo es vida y la vida es muy corta. O sea, cuando somos niños... Ustedes se acuerdan cuando estaban en la primaria y les decía a la maestra, el año que entra vamos a hacer esto, y decías, uh, el año que entra, quién sabe si vaya a llegar, no, o sea, te parecía iba a pasar una eternidad, y hoy te dicen el año que entra y ya te empiezas a preparar, porque ya te diste cuenta que el tiempo vuela. Dice, la, la Biblia insistentemente trata de decirnos que seamos conscientes de que la vida es cortísima. Nos lo dice muchas veces. Dice, eh, Santiago 4, 14 dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la, ne como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Entonces, en el contexto del universo, su vida es ¡puff! No es nada. ¿Por qué insiste la Biblia en decirnos eso? Porque sabe que si tú fueras consciente realmente de eso, entonces disfrutarías cada día de tu vida. Estarías al pendiente. Miren, eh, el problema es que hay, hay dos falacias, o sea, dos mentiras, pero que la gente cree que son verdad, Bajo la que la gente opera Una de ellas es Tengo suficiente tiempo para después hacerlo O sea, ya habrá tiempo para hacerlo Me perdí el juego de mi hijo Se me olvidó el aniversario No leí mi Biblia No tengo conexión Ya habrá tiempo so Somos como neblina No sabes en qué momento Esto va a terminar Le Leí hace mucho tiempo Hace como 25 años Un libro que se llama Primero lo Primero. Es un libro que coescribieron eh, Stephen Covey, el autor de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, y una pareja que se llaman Rebecca y Roger eh, Merrill. Y escribieron en conjunto, pero cada uno eh, ponía su nombre cuando practicaban, platicaban anécdotas. Rebecca Merrill cuenta una anécdota. Dice, ella era voluntaria en un hospital, y lo que hacía era, trabajaba en el ala del hospital en donde estaba la gente que estaban enfermos ya terminales de cáncer. Y entonces sentaba con ellos y trataba de confortarlos y oraba con ellos, ¿no? Pero cuenta de una vez que está en un cuarto con una chica, dice una mujer muy joven, como de 24, 25 años de edad, que está en estado terminal y tiene un bebé de menos de un año de edad. Y entonces dice que la tenía de la mano y no sabía ni qué decirle. Dice, no sabía cómo confortarla, ¿no? Dice, la, la chica nada más estaba viendo así como al, al, al techo, no sin, sin, sin decir nada, y de repente le dice, dice, me soltó esta, dice, no sabes lo que daría por poder cambiarle un pañal más a mi bebé. Dice, la que se soltó a llorar fui yo. Según yo estaba yo para consolarla. Fíjense la trivialidad que esta mujer hubiera dado lo que fuera por poder hacer una vez más. Una tarea que muchas veces te va a atinar tú. ¿no? Y esta mujer dice, ¿cómo no aproveché incluso cambiarle los pañales a mis hijos? ¿Cómo no lo disfruté? ¿Le daría yo lo que sea a Dios para que me dejara hacerlo una vez más? Como neblina. Entonces, no sobra tiempo. No vivas bajo la falacia de que ya habrá tiempo. ¡Aprovecha el tiempo! La otra falacia, la gente que piensa, ¿puedo hacer todo? al mismo tiempo. O sea, en esta temporada puedo hacer todo, ¿no? Eh, puedo construir mi carrera, ser un excelente esposo o esposa, excelente padre de familia, aparte de tener un cuerpo escultural, mantener mis amistades con todos mis amigos, hacer mi hobby de construir barquitos y viajar por todo el mundo todo este mes, ¿no? No, no puedes. Por eso la Biblia dice hay un tiempo para cada cosa. Pero ¿sabes qué significa eso? Que hay decisiones duras que tienes que tomar. Por eso tienes que preguntarte, en esta etapa de mi vida, ¿qué es realmente importante? ¿Qué es lo más importante? En Efesios 5, versículos 15 y 16 dice, Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Haciendo qué? Aprovechando al máximo cada momento. Tienes que preguntarte en este momento qué cosas son importantes y tomar las decisiones duras. Miren, eh, durante un tiempo en mi vida, eh, cuando, sobre todo los primeros años que trabajé como consultor, eh, yo viajaba muchísimo, viajaba más o menos dos semanas de cada mes, dando seminarios por todos lados, andaba ¿no? en Europa, en, el, en Sudamérica, en el Caribe, ¿no? y en esa época este, eh, Karina hizo un sacrificio enorme porque ella se quedaba con nuestros cuatro hijos sola. ¿no? Durante todo ese tiempo y durante algún tiempo eh, nos preguntamos de, de, de si eso era lo correcto no Hoy los dos vemos hacia atrás y nos damos cuenta de cómo Dios utilizó todo eso para prepararnos precisamente para lo que estamos haciendo Pero me acuerdo cuando eh, nuestros hijos, los mayores, empezaron a llegar a la adolescencia Entonces Karina un día me sentó y me dijo, es tiempo de dejar de viajar, ya, ya no puedes viajar O sea, tus hijos te necesitan aquí esto en este momento es lo más importante, es lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la decisión. Dejamos ir a todos los clientes internacionales, que en ese momento era nuestra principal fuente de ingresos. Todo decidimos hacerlo local. Y Dios estuvo con nosotros. Y luego, fíjense, yo hace muchos años que no hago consultoría profesionalmente, pero tengo amigos que los conocí hace 15 años dando seminarios, cuando ellos eran a lo mejor el gerente de la recepción de un hotel o el subdirector de otro hotel, que hoy son directores de operaciones, de cadenas, ¿no? Y entonces ellos me hablan ahora, de vez en cuando me dicen, oye, ¿puedes venir? Nada más, un seminario de dos días para mis ejecutivos, ¿no? Y, y, y la única condición que les pongo, sí, sí voy, pero tienes que pagar todos los viáticos de mi esposa. Ya no viajo solo, tiene que venir ella. Entonces, antes fue tiempo de viajar solo, hoy es tiempo de viajar juntos. O sea, son temporadas. ¿no? Pero en algún momento tuvimos que tomar la decisión difícil. ¿okay? Ahora, ¿por, ¿por qué van estos dos puntos de la mano? Porque fíjate, cuando identificas qué es importante en esta etapa de la vida, entonces te puedes enfocar en disfrutar eso, que es lo más importante en ese momento. Ahí es en donde se toman de la mano. ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Pues eso, disfrútalo. Miren, escúchenme por favor. Este es el momento que estás viviendo Y no tengo idea de qué esté pasando en tu vida en este momento Pero es seguro que hay algo en este momento que puedes disfrutar Y si no lo disfrutas, te vas a arrepentir Vas a estar, ya sea que tengas 25 o 90 años en tu lecho de muerte Como esa mujer vas a decir Ojalá pudiera cambiarle un pañal más a mis hijos Disfruta de lo que esté pasando en tu vida en este momento okay. Último punto, última pregunta ¿Cómo puedo ayudar a otros en esta temporada de mi vida? No estamos aquí solo para preocuparnos por nosotros mismos. O sea, la Biblia en esto es clarísima. Efesios 2.10 dice, Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fíjate lo que está diciendo. Somos hechura de Dios. Quiere decir, Dios te hizo a mano, esa palabra puede, puede significar algo que un artesano hace a mano. Y, y, y eso significa que te hizo, te dio habilidades, talentos, energía, oportunidades, específicamente para buenas obras que planeó para ti de antemano. ¿Cómo pueden ser buenas obras? Son para ayudar a otras personas. O sea, no es para ayudarte a ti mismo. Dios, Dios no te puso en este planeta nada más para egoístamente cuidarte de ti de tu familia. Y, y, y mucha gente no, no hace esto y la verdad no lo entiendo. Miren, algunos de ellos son simplemente egoístas, ¿no? gente que dice, no, esto es mío y ¿por qué lo tengo que compartir? Hay gente que está esperando el momento adecuado, ¿no? cuando, cuando se calmen las cosas, las cosas no se van a calmar nunca. Es lo que se llama vida, así es. Cuando tenga tiempo, tú escoges a qué le das prioridad en tu vida. Cuando esté preparado para servirle a otras personas Para ayudar a otras personas No necesita estar preparado, necesita estar dispuesto No te puede estar esperando dice e -E Eclesiastes 11.4 Recuerden que esta era una sociedad basada en la agricultura y la ganadería Dice, quien vigila el viento no siembra Quien contempla las nubes no cosecha Traducción, el que está esperando condiciones perfectas nunca hace nada Necesitas hacerlo Y otras personas no sirven a otras personas porque no entienden lo que la Biblia es. Y esto para mí es frustrante. La gente que piensa que la Biblia es una lista de mandamientos que están diseñados nada más para robarte de la diversión y la felicidad. Que Dios nada más está viendo a ver quién se está divirtiendo para darle uno. ¿no? Cuando lo que la Biblia es es un manual de cómo vivir con satisfacción real, con paz real. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto de la felicidad? Servicio. No me crees, platica con la gente que sirve en la iglesia. Por eso les encanta servir porque ese es el verdadero secreto. Cuando tú te entregas a servirle a Dios sirviendo a otras personas de corazón para gloria de Dios, entonces te llenas de gozo. Y, y es muy triste porque, fíjense, cuánta gente vive solamente para sí misma y nunca es realmente feliz y no entienden por qué. Todo el tiempo están buscando otras formas de satisfacción que son temporales que al rato te aburren y estás otra cada vez más y otra y otra y otra y otra y luego hacen un tiradero de su vida y no entienden por qué no disfrutan de la vida, porque esas cosas son pasajeras, la única real es el servicio a Dios a través de servirle a otras personas. Sin importar en qué situación estés, hay alguien a quien le puedes servir, entonces pregúntate, ¿a quién? ¿A quién le puedo ayudar en este momento? Para terminar, miren, eh, no sé qué tan en serio eh, te estés tomando el, el madurar espiritualmente. O sea, si realmente lo ves como una prioridad en tu vida. Si así lo ves, necesitas aprender, a aprovechar todo lo que acabamos de decir en cada temporada que venga en tu vida. O sea, qué lecciones te está enseñando Dios, qué cosas son las más importantes para poder disfrutarlas y a quién puedo servir durante este momento en mi vida. Si hacemos estas cosas, vas a empezar a madurar y te vas a convertir cada vez más al carácter de Jesucristo y cuando te des cuenta vas a estar viviendo con una paz, con una tranquilidad, con una seguridad que no vas a poder creer. Pero de verdad es muy importante que recuerdes, son temporadas, van a pasar, pero las tienes que aprovechar. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, yo sé que muchos de los que estamos eh, escuchando estas palabras, especialmente en esta época, estamos pasando por situaciones complicadas, en algunos casos dolorosas, de mucha inseguridad. Pero sé también, Señor, que eh, Tú eres fiel a Tu Palabra, no nos abandonas nunca y que efectivamente todas las cosas funcionan a bien de los que te amamos Padre los que, lo que, los que hemos sido llamados Para tu propósito Quiero pedirte Señor Que nos enseñes a todos los que estamos aquí A todos los que escuchemos estas palabras A confiar cada vez más en ti Abrir los ojos Padre Para aprender lo más posible De cada cosa que sucede en nuestra vida De hacernos a la idea de que Nosotros no tenemos control Pero tú que tienes el control Nos amas Y estás al pendiente de nosotros Déjanos Dejarnos caer en ti Señor Ayúdanos a incrementar esa fe en ti Y a dejarte a ti dirigir Ayúdanos a ser honestos con nosotros Para poder identificar las cosas Que son verdaderamente importantes De acuerdo a lo que tú mismo nos enseñas Y a poder ver Señor En medio de toda esta oscuridad Y de todo este tiradero La cantidad increíble de bendiciones Que nos continúas dando Te pido Señor que también nos abras los ojos al dolor de los demás, que nos ayudes a, a, a extender la gracia que tú nos has extendido, amando, sirviendo, apoyando a los demás. Eh, queremos ponernos en tus manos, Señor, te pedimos que a través de esta serie transformes nuestro corazón y nos ayudes a ver todas las cosas desde tu perspectiva, sabiendo que en ti podemos confiar. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.